1: Sigue todos los partidos del Real Zaragoza en Onda Aragonesa. Análisis, opinión, información y toda la emoción de la radio y del fútbol en directo. Esta temporada tienes una cita con el fútbol en la 96.7 de la FM, en el gol del cierzo.
2: Pues son las 12 y 34 minutos de la mañana y seguimos aquí con Rock and Roll porque Rock and Roll es el que nos va a dar Miguel Ángel Santolaria, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, amigo Jimmy Hace días que no nos veíamos por estos lares Ahí estamos dando guerrilla como vamos a dar hoy un poquito, ¿no? Porque vamos a hablar sí, de música Hoy vamos a hablar de la gran música, de verdad Porque Aragón, Jimmy mm -hmm. ha sido y es cuna de numerosos y excelentes músicos que han sobresalido en el concertismo, en el canto, en la música religiosa y en la música sinfónica. Pero en la música lírica, la figura cumbre, no solo entre los compositores aragoneses, sino entre los españoles, fue Pablo Luna, pues su amplísima y magnífica obra ocupa uno de los lugares más preeminentes, sobre todo sus contemporáneos. Eh... Para que te ubiques un poco, mm. en pleno centro histórico de Zaragoza, muy cerca de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, entre las calles estrechas de Contamina y de Santa Isabel, está ubicada una pequeña calle dedicada a la memoria de este preeminente y extraordinario músico. La calle se llama Calle Maestro Luna, es una mm. callecita muy sí, estrecha. esa sí que la conozco. Figura cumbre por su amplísima y magnífica obra como he dicho, no solo entre los compositores aragoneses, sino entre los españoles. Un porcentaje elevadísimo de viandantes zaragozanos, cuando la en esta diminuta vía, desconocen que paradójicamente está consagrada al más grande compositor aragonés. Eh, nació en Alama de Aragón, pueblo zaragozano de terreno escabroso y de valiosas aguas minerales. Ya los romanos, ...advirtieron sus excelentes propiedades terapéuticas... ...creando el primer balneario que se llamó Baños de Bilbilis. Eh, Pablo Luna era hijo del capitán de la Guardia Civil de Alama de Aragón... ...y entonces se conserva su casa porque era el cuartel, la casa cuartel... ...y en la en la fachada una placa reza... ...en esta casa nació el ilustre compositor don Pablo Luna Jarné... ...el día 21 de mayo de 1879 sus paisanos honran su memoria y además hay otra placa que la Asociación de Amigos de la Música que tengo el placer de presidir fuimos a ama de Aragón estuve cantando, ya sabes que hay magníficos balnearios como he dicho, las Termas payarés, hay otro balneario prodigioso y estuvimos dando un concierto y años después en el homenaje a su zarzuela opereta inmortal Bolinos de viento. Oye, llevas unos días de, de gira, ¿eh? Miguel Ángel Saltolaria de gira, entre Fuentes de Ebro y Sí, tal. estamos por ahí. Luego tenemos pendiente otro. Ya, contaremos. Porque del matrimonio constituido por Pablo Luna Ferrer y Demetria Carné, nació, en como he dicho, el 21 de mayo de 1879. Eh, eh, la afición a la música le mostró desde pequeñito, prestó atención a las de, a las coplas de Jota, aprendió sofreo con el organista de Alama pero ya sus padres lo mandaron a Zaragoza y ahí se matriculó en la Escuela de Música estudiando con eminentes maestros como Teodoro Bayo y una vez concluidos sus estudios tocó el violín, en café, cines, iglesias y eh, fue concertino del teatro principal. Eh, luego ya se trasladó a Madrid y se casó con Dolores Montaña, una conocida cantante que triunfaba con el nombre de Lola Monti. Eh, y en el Teatro de la Zarzuela permaneció durante muchos años como empresario. Pero quizás hay que reconocer sus grandes obras, sobre todo sus operetas y zarzuelas. La, la más importante quizás sea Molinos de viento, que es una opereta que Luna la estrenó en Madrid en el año 1910 y está ambientada en Holanda. Eh, a, a una ciudad de Holanda, con puerto, llega un barco inglés donde el capitán Alberto, que dicen que es un príncipe uh -huh. eh, arriban para hacer reparaciones y todas las muchachas holandesas se enamoran de él con el enfado, por supuesto, de los holandeses eh, hay uno de ellos, Romo, que está enamorado perdidamente de, de, la, de la protagonista y no se le ocurre otra cosa que pedirle al capitán Alberto que le diga qué tiene que hacer para enamorar a Margot, a Margarita. Y el capitán le dice, yo lo que mejoraría era cantarle una balada. Dice, Pero es que yo no sé mucho. Y dice, escucha que te voy a interpretarte una balada, una serenata, para que luego se la cantes tú. Eh, vamos a escuchar esta balada de Molinos de Viento por un barítono argentino, que grabó mucho, grabó mucha zarzuela en la Casa Ispavós, Renato César ya falleció Renato César y llegué a conocerlo personalmente y de esta serenata de, de la inmortal obra de luna molinos de viento, eh, Mis ojos de ver los tuyos, que le canta a Romo para que se la interprete luego al pie del balcón de Margarita, mm. vamos a escucharla porque yo creo que te va a gustar y a todos los oyentes.
1: Que tienes, en la mirada que de ese
2: Excelente serenata, ¿te ha gustado? Mm -hmm. Para enamorar en aquella época. No sé eh, lo que hacía falta para enamorar en esa época, pero. Pero la serenata es preciosa. Pablo Luna era de estatura regular, más bien bajo que alto. Bastante grueso y moreno. Cuando se le trataba. Pronto se advertía su franqueza, inteligencia personal y amenidad de conversación. Tenía Pablo Luna un gran sentido del humor. En una ocasión un admirador le dijo «Nunca hubiera imaginado que un baturro pudiese escribir una música tan parisina». Replicando con sorna, don Pablo dijo «Claro, como llevamos fama de brutos, pero sepa usted que los aragoneses somos como los cocos, bajo una corteza áspera y dura» escondemos un tierno y jugoso interior eh, además don Pablo Luna en Madrid cuando vivía con su esposa como he dicho Nunca había escuchado eso, con pero... Lola Monti en aquella época a él le gustaban mucho las tertulias, en aquel, en Madrid estaban las tertulias del Café Gijón, que estaba don Jacinto Benavente, autores teatrales, unas tertulias que duraban hasta las dos de la mañana. Y su esposa, eh, que se retiró de los escenarios, pues como lo quería mucho en aquella época, ya sabes que el patriarcado estaba muy arraigado, le llevaba un, un termo con caldo y el abrigo por si al salir cogía frío ojo, que tal como, como lo cuidaba a, a, Pablo, a Pablo Luna. Eh, otra, otra obra importantísima de Pablo Luna fue El Niño Judío, eh, es también una zarzuela, que lleva una romanza de, de soprano que se llama De España vengo, que cuando la estrenaron, que dice De España vengo, de España soy, soy española, la soprano que lo estrenó, eh, Charito Leonis, le dijo a don Pablo, oiga, don Pablo, y tanto de España vengo que si soy española, que si me voy, no a la gente no le gustará. Y le dijo a don Pablo, mira, Charito, con esta romanza vas a conseguir el éxito grande de tu vida. Y efectivamente es un clásico de la música española, esta romanza de España vengo del niño judío. ¿Por quién crees que la vamos a escuchar? Pues eh, por Pilar Lorengar. Es la que mejor lo canta.
0: Y lo madrileño me vuelve loco Y cuando yo me arranco con una copla Al acento gitano de mi canción Toma vida las flores ¡No, no, no.
2: Produjo, Jimmy Pablo Luna, 168 obras, las cuales las tengo aquí anotadas por orden cronológico de años pero no, para ah, no cansaros, eh, citaré solamente los éxitos más extraordinarios, la que hemos dicho Molinos de Viento, Los Cadetes de la Reina, El Asombro del Damasco, esta que hemos oído ahora El Niño Judío, Los Calabreses, amor, un poema sinfónico, que se llamaba Una noche en Calatayú, uh -huh. que además cuando lo estrenó en Calatayú, estaba de moda entonces que les, a los de Calatayú no les sentaba muy bien la famosa Jota de la Dolores, que decía, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer favores. Y el maestro Luna, cuando estrenó Una noche en Calatayú, también les compuso una nueva Jota, que sí le agradecieron mucho, los de Calatayú. Decía, si vas a Calatayú, no pidas ciertos favores. Las mujeres son honradas y los hombres son muy hombres. La da la vuelta este, completamente. La da la vuelta. Y estrenó en Zaragoza, de las pocas zarzuelas que se han estrenado en Zaragoza, fue La pícara la molinera, que la estrenó el 28 de octubre de 1928, en el Teatro Circo, el Teatro Circo, yo aún lo conocí de muy pequeñito como cine, pero de 7 o 8 años, que estaba en la calle de San Miguel y es donde venía siempre a cantar Miguel Fleta. Y aquí en el Teatro Circo estrenó La pica La molinera con la soprano Salica Pérez Carpio, el tenor Pepe Romeo y el barítono Marcos Redondo. Después del estreno, que fue un éxito clamoroso, dirigió la orquesta el maestro Luna, eh, la dirección del Teatro Circo les invitó a una comida en la emblemática Posada de las Almas de la calle San Pablo, que desafortunadamente lleva años cerrada. Era el, eh, quizás sea eh, el, el podíamos decir, el restaurante y posada de hostelería más antiguo de España. Eh, ¿De España entero? De España entero. Allí pasó Casanova. Hasta el propio don Benito Pérez Galdós lo cita en su novela Los Ayacuchos, el, La Posada de las Almas. Y la dirección a una comida aragonesa invitó a toda la plana mayor, de, encabezada por el, el elenco y al maestro Luna y el barítono Marco Redondo que era muy aficionado a la pesca ¿Mm? pues en vez de quedarse a la comida se fue a pescar al río Ebro que entonces me imaginó que habría pesca porque ahora no sé lo que ahora hay. No hay nada y cuando volvió le contaron lo que habían comido pues clásico siempre pues eh, el, el ternasco asado de, de Aragón las magras con tomate, el bacalao jarriero, y, y dijo, pues me dais una gran envidia porque no he pescado nada. Esa fue, y, y esta pícara molinera, que está ambientada en Asturias, fue un éxito clamoroso y es de las pocas zarzuelas que se han estrenado en Zaragoza en su Teatro Circo. Para, un poco, para que los oyentes sea, se pongan un poco en situación, la romanza de esta pícara molinera, Pasearín tu que vuelas de tenor, si te parece, la escuchamos un poco por un buen amigo mío y ha fallecido. Alfredo Kraus. El maestro Kraus.
0: que a mí no me quiere y quiere otro por ella no duermo y es mi gran pena no verla yo miedo porque no es buena esta noche en la fiesta la estaré viendo y que si no me mira por
2: Pablo Luna, también hay que destacar la banda sonora de la única película sonora que hizo el mejor tenor del mundo nuestro paisano Miguel Fleta, Miguelón o el último contrabandista que desafortunadamente Jimmy está desaparecida yo me he revuelto la Filmoteca Nacional hasta un chivatazo de Argentina del Teatro Colón y no aparece esa película que hizo Miguel Fleta donde la banda sonora es de, de del maestro Luna y en esta, en esta película, que afortunadamente se conservan sí los cantables en disco, eh, remasterizados, la nana que canta es el último contrabandista, es la historia de un contrabandista que se queda viudo y se vuelve a casar y se reivindica y tiene un hijo, y le canta una nana preciosa. Escuchemos un poquito esta nana de Miguelón a Miguel Fleta porque es una maravilla. La ciudad de Zaragoza, Jimmy, le rindió a Pablo Nura en vida numerosos homenajes, destacando el que le hicieron en 1924, donde el alcalde don Gonzalo González Alazar le impuso la medalla de oro de Zaragoza, y numerosas agrupaciones se unieron entregando a la concertista de piano Pilar Bayona el premio. Falleció Pablo Luna el sábado 24 de enero de 1942, a los 62 años, en su casa madrileña de Sandoval, de la calle Sandoval, rodeado de su mujer, de su hija adoptiva, su hermano Esteban y numerosos amigos. Fue enterrado Pablo Luna en el cementerio de la Almudena de Madrid. Eh, reposa el maestro en un mausoleo de mármol donde se lee Familia Luna, Pablo Luna Carné. Compositor. Aparece una imagen de la Virgen del Pilar que recuerda su origen aragonés y al pie de la losa existe una alegoría de la obra imperecedera de Luna, Molinos de Viento, consistente en un molino del que parte un pentagrama en el que están las iliciares del maestro y las cuatro notas temáticas de la partitura. Eh, la obra última de Pablo Luna, la podríamos decir la ópera póstuma, eh, fue estrenada en el Teatro Principal de Zaragoza el Día del Pilar de 1944, con clamoroso éxito, y se llamó El Pilar de la Victoria, en la que participó el gran tenor y gran amigo mío fallecido hace muchos años, Pascual Albero. Eh, yo creo que hemos resumido y hemos escuchado la música de este eminente maestro tan grandioso que fue, Pablo Luna, yo, te digo, afortunadamente en la Lama de Aragón he estado dos veces rindiéndole homenaje y cantando y nos recibieron siempre muy bien, comimos en el balneario y su memoria, mucha gente, te digo, cuando pase por esas callecitas de Contamina y Santa Isabel cerca de la, de la calle de Alfonso y ve allí una callecita estrecha que pone Calle Maestro Luna, yo creo que ya saben más de quién fue este genio aragonés para muchos tan desconocido. La verdad es que lo hemos escuchado en el día de hoy, pero yo creo que eso es una de esas pequeñas curiosidades que vamos a poder aplicar cada en el día a día. Sí. Miguel Ángel, ¿de qué vamos a hablar la semana que pues viene? Pues la semana que viene, para que no me digan que en el aspecto de ópera y de música lírica estoy anclado en el pasado, pues voy a dedicar el programa a uno de los más grandes tenores que tenemos en la actualidad, eh, que es el gran tenor... Alemán, Jonas Kaufmann Hoy en día poseen, posiblemente sea la voz de tenor lírico espinto, polivalente, esenta y no esenta de singular belleza, de las más grandes que hay. Está triunfando plenamente Jonas Kaufmann en la actualidad en los más grandes coliseos de ópera del mundo. Es un cantante fabuloso. Y como mucha gente pues dice, este Miguel Ángel solo habla de cantantes del siglo XX de figuras que no son tan contemporáneas, pues bueno no para callar bocas pero sí, la semana que viene hablaremos de este genio actual que es Jonas Kaumann Pues eso será la semana que viene Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti Jimmy, querido amigo